Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metalgeyser. Som bekant, här nu sitter i sommaren nådens år 2021 så har det precis nyligen blivit känt att Allas våran kära järnjungfru Iron Maiden släpper en ny platta. 3 september kommer den nya plattan Senjutsu. Och eh, det ser fram emot väldigt mycket och då tänkte jag... Det är stor händelse i hårdragsvärlden när Iron Maiden släpper en ny platta och det är faktiskt sex år sedan förra plattan kom. Vad kan då passa bättre än att göra en liten retrospektiv vandring genom bandets katalog, deras albumkatalog? Det här har ju gjorts förmodligen bättre, eller säkerligen bättre än vad jag kanske gör nu. Mer absolut, mer genomgripande än vad jag gör nu. Mer initierat, mer kunskapsfyllt än vad jag gör nu. Men jag vill ändå göra en liten form av gå igenom de 16 plattor som bandet har gjort. Fram till dagsdator och när Senjutsu som då blir den sjuttonde ser dagens ljus om ungefär en och en halv månad. Så att jag tänkte dra lite detaljer om varje platta helt enkelt och då riskar att avsnittet blir jävligt långt men det ska det inte bli utan jag ska försöka att hålla mig hyfsat överskådligt och inte allt för detaljerat när vi pratar om de olika, de olika albumen och ni som lyssnar på den här podden har säkert lika bra koll som jag är på väldigt mycket av det här så att det kanske inte är så mycket nyheter men ändå en liten... Lite uppfräsning om faktiskt alla de här fantastiska albumen som detta oerhört mäktiga band har släppt genom åren. Och då tänkte jag starta då med första plattan. Logiskt, vi går i turordning med första plattan som heter då Iron Maiden som kom 1980. Den släpptes, för att vara helt exakt, så släpptes den 14 april 1980. De hade skrivit ett skivkontrakt året innan 1979 som omfattade tre stycken album då med EMI, det brittiska skivlaget. Armin har ju bytt väldigt många medlemmar då genom åren. Och man hade haft en metallist som hette Tony Parsons som hade fått spiken precis innan man, innan man skrev det här kontraktet. Då. Så att de som var kvar i bandet när man skrev det då var Steve Harris, Dave Murray, Paul Deano och en trummis vid namn Doug Samson. Då. Men man tyckte att man behövde en metallist till och frågade då en viss Adrian Smith som eh, faktiskt tackade nej. För han hade själv fått ett skikontakt med ett, 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 ett eget band då, som heter Urchin. Jag var med då då? Jo, man sätter en annons i Melody Maker på den här tiden med mina vänner, kära vänner och ungdomar så fanns ju inte internet och sådana saker så man satte helt enkelt in en hel annons i en tidning och kvarvade då en kille som heter Dennis Stratton och Doug Samson, trummelsen som jag sa och då som om jag skrev kontaktet han, han hoppade faktiskt av efter att kontaktskrivningen var klar för han kände sig sliten och trött av alla Klubbspelare som det här bandet då har genomgått. Ni har lyssnat på mitt poddavsnitt om New Wave och British Heavy Metal så vet ni lite grann om hur mycket av bandet slet för att få sina skikontrakt, hur mycket de kämpade och ledde och så vidare. Så att då kom Dennis Stratton då som då hade värvat på gitarr. Han hade en polare som heter Clive Burr som då hoppade in på trummor så det var detta, denna sättning som då hoppade in och skulle spela in den här plattan då. Man började lite grann att spela in i en studio i östra London och hade ingen producent, ingen... Ingen stor budget då. Det är lite intressant att tänka sig nu med tanke på vilken, vilken jätteband Iron Maiden befinner sig i. Den sitsen de befinner sig i idag. Man använde sig av en viss Andy Scott från glambandet Sweet som producent. Försökte med det. Det gick inte så jättebra heller. Man kom inte överens helt enkelt. Så det finns inga spadinspelningar från det då. Man, man tog istället helt enkelt en annan producent som hette Will Malone som producerat bland annat Black Sabbath och Meatloaf då. Och inte heller heller inte det jättebra utan de Gjorde mycket av produktionen på egen hand då, helt enkelt. Omslaget gjorde man, en viss Derek Riggs gjorde omslaget då. Det är den här konstnären som gjort de flesta omslagen till Aromedens eh, olika plattor. Och det är ju bandmaskotan Eddie då. 
Jag tycker själv, jag sa hur nämnt, jag har gjort liknande så att det ser ut som en Margaret Thatcher på speed här. Den har ju inte hittat sin form riktigt än här då. Och eh, lite grann så, han hade ju gjort den här egentligen från början för att sälja till, till ett punkband, Derek Riggs. Men eh, nu är det inte så utan eh, Iron Maidens management hittar den här målningen då och eh, bad om att lägga till lite längre hår på den då. För den har ganska stubbat från början då och så är de lite mer metal då. Eh, väldigt bra platta tycker jag En av mina med favoriter faktiskt eh, Riktigt riktigt bra skivare Och eh, exempelvis eh, för att börja pinpointa några då, Så har vi Prowler och Titusbåret Och Iron Maiden, fantastiska låtar Bägge de här hade funnits på The Soundhouse Tapes Som jag pratade om förut Som var som numera går för ohemulära oh, summar pengar Och den här originalinspelningen Och nu var om det här till nytt då. Och eh, annars tycker jag exempelvis eh, Remember Tomorrow, jävligt bra låt. Och, och kanske den, den stora kronjuvelen är ju Phantom of the Opera. Det här passar liksom på Lianos röst väldigt bra till den här lite punkiga sången då som... Eller musiken som då Aramiden har på den här, på den här plattan. Och eh, det släpptes två singlar från, från skivan då, Running Free och Sanctuary släpptes då. Och det nådde väl blygsamma positioner på, på länge sedan skivlistan då. Och det är alltså 1980. Vi går vidare då till vad som hände den 9 februari 1981. Då kom nämligen andra plattan Killers ut. Och det var så här att Dennis Stratton hade värvat till första plattan. Han fick sparken här faktiskt redan här då. Och framförallt berodde det på att deras manager då, en väldigt dominant och väldigt drivan herre. Som har gjort som har betytt väldigt mycket för dem och fortfarande gör det då. Nämligen Rod Smallwood då. Det var han som inte ville ha kvar Dennis Stratton. Han tyckte inte att han passade in i bandet varken som person eller i den musikaliska inriktningen han ville ta bandet då. innebär alltså att man plockar in istället då Adrian Smith istället då. den här gången så tackade Adrian ja, gick inte så det jättebra för Orchin det är inget band som jag har hört talas om varken före eller efter så att det har väl förklaringen man började spela in den här då i bara åtta månader efter att första skivan hade släppts och även här befann man sig i London då spelade in i något som heter Battery Studios Martin Birch kom in som producent och han har ju producerat väldigt mycket av Aromedens plattor ända fram egentligen tills han gick pension efter Fear the Dark 1992. Men Birch var ju, de hade väl haft Birch från början men trodde inte att han hade tid för dem innan Birch själv var, var egentligen väldigt intresserad av att producera dem redan från början då. Man hade väldigt mycket låta klara sen man hade gjort så man hade ju repat och spelat och haft sig i många år med den, eller flera år innan här så man hade ju mycket låtar på lager då, som, som faktiskt räckte till två fulla plattor. Då. Och eh, det innebar att det faktiskt bara var två låtar på den skivan som var nyskrivna för The Kill, eller för Killers och förresten hade man ju sen tidigare. Då. Och det är Murders in Room Org som jag tycker är en av de bättre låtarna på plattan och Prodigal Sun. Då. Derek Riggs gjorde omslaget även här med eh, det då som eh, står in med den blodyxa i handen då, och... Eh, Ser allmänt jävla elak ut helt enkelt. Man hade singlar på den här plattan också. Purgatory släppte som singel, tog sig inte alls in på brittiska topplistan. Och man släppte en låt som heter Twilight Zone. Och det förlåt att undra vänner ordning. Ja, det var ju så här att den här låten ingick enbart på den amerikanska albumutgåvan. Och sen på CD-utgåvan. Så den fanns inte med på, på plattan, originalplattan då, Och inte på den europeiska varianten av CD-en heller då. Så att... Det gick väl inte så jättebra för mig den här heller. Man var fortfarande ett band lite grann i periferin då, så att säga. En liten extra krydda grej kan jag berätta här. Man hade problem med låten Ides of Mars, alltså inledande instrumentallåten då. För att den hade väldigt stora likheter med en låt med bandet Samson då. 
låten heter Thunderburst och det innebär att det kan vara så här, de här banden hängde ju lite grann ihop då. Samsons trummis då som gick under artistnamnet Thunderstick, han var medlem i Iron Maiden då, 1977 och hade skrivit, alltså han var med då den här låten skrevs och eh, då är det så att det är plötsligt är lite oklart egentligen. Steve Harris att står som låtskrivare på låten på vissa utgåvor och på, på vissa utgåvor, exempelvis serutgåvan av Killers 1998 så står det ingen låtskrivare alls då. Så det är, det är lite sån här parentes då. I alla fall, den här skivan var de så andra platta och som sagt, vi sa det inte jättebra när gick in på plats 12 på brittiska albumlistan vilket är åtta platser lägre än debutalbumet och jag tycker själv att debutplattan är bättre då. Vad ska vi säga om den mer innan vi går vidare? Jo, jag kan säga att favoritlåta för mig på den här plattan är Murders in the Room Morgue som jag sa då. Jag gillar även Rothschild som fortfarande finns kvar i, i setlisten då, förstås. Men det här, det här plattan blev ju som bekant Svanensången för Paul Diano. För när man släppte, gav ut sin tredje platta då, 29 mars 1982, var Paul Diano inte längre kvar i bandet. Man hade alltså plockat in en viss Bruce Dickinson istället på sång. Det var så här att i och med att man fick mer och mer framgång som band var blev större och större. Även om Killers inte var någon, någon guldgruva i sig så bandet fick ju mer och mer uppmärksamhet och blev större och större. Och Paul Diana fick problem då, han rökte mycket, han drack väldigt mycket alkohol, han missbrukade både kokain och amfetamin och var, var allmänt jävla stökig helt enkelt. Hade tappat sångrösten och orken och allting och han fick ställa in turnéer och så vidare. Vilket innebär att han fick sparken i oktober 1981 och då hade man redan i smyg värvat Bruce då ett par månader innan där. Och gick in i studion och spelade in den här plattan då. Så sättningen för, för den här plattan är Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Agent Smith och Clive Burr. Martin Birch än en gång då man spelade in i, än en gång i Battery Studios i London då i fem veckor 1982. Nu hade man inga låtar kvar för man hade tömt sin, sin, sitt låtmaterial på, på de var inne på Killers då. Så man började om från början på noll helt enkelt med låtskrivandet. Så vi började om från grunden helt enkelt då. Och, men man bestämmer ju väldigt tidigt då att ja, vi ska då kalla plattan för Number of the Beast för det heter den låten som Steve Harris har jobbat mest med. Då. Så gjorde man så och nu plockar man in lite fler låtskrivare också. Agent Smith dök upp här och, exempelvis och eh, bidrog med låten The Prisoner tillsammans med Steve Harris. Då. Och lika så som jag skriver låten Gangland som man skrev tillsammans med Clive Burr. Vi går in på låten alldeles strax så jag ska bara nämna lite grann om omslaget igen då. Dirk Riggs igen. Den här skulle egentligen vara ett omslag till plattan. Skulle egentligen vara ett omslag på, på singen då. Purgatory from Killers. Men Rod Smallwood tyckte att ja, det här omslaget är fjärra snyggt. Det ska vi ha på nästa album istället då. Helt enkelt. Och eh, det är så att du har ju Satan som styr en liten liten figur. En liten eh, version av, av Eddie då. <hör> Samtidigt som en större Eddie styr Satan med marionetttrådar. Ja, ni har ju sett omslaget, så ni vet ju. Enligt Smålåd säger det i alla fall, vem är egentligen den onde och vem manipulerar vem? Det var liksom själva tanken då, med, den här, med det här omslaget då. Man släppte två singlar från den, Run to the Hills och Number of the Beast. Nådde långt, eller hyfsat högt i alla fall. Sjunde plats för Run to the Hills och artonde plats för Number of the Beast. Bägge tog då i början på 1982. Det här blev en väldigt stor succé, plattan som sånt förstås. För här, här kom det stora genombrottet för Iron Maiden, givetvis. Och eh, jag upptäckte ju mig det med första plattan. Sen tappade jag bort dem på Killers. Så jag tyckte inte den skivan var särskilt intressant när den kom. Men hittade tillbaka lite grann till dem. Med låten Number of the Beast. Titeln på plattan. 
och omslag på skivan skapade i eh, dubbelmoralens eh, högborg i USA moralpanik hos kristna grupper då, som tolkar att Iron Maiden är satanister då. och brände skivorna i protest. Det är ju otroligt fånigt. Men det var så i alla fall de gjorde. Och, eh, men även i Sverige var de kallade för satanister bland annat på så sent som 1988 faktiskt i den välkända hårdrockstidningen Dagens Nyheter. Som hade rubriken Satanister på väg till Sverige. Lite kontroverser då, utöver då, det var att Aromaiden stämdes av en pensionerad musikmanager, Barry McKay, som ansåg att Hallowed be thy name var stulet ifrån ett brittiskt progband Beckett som hade låt som heter Life of Shadows 1974 då. Och Beckets sångare Terry Slesser provsjöng för Armaiden då när Paul Diano skulle få, få foten åt det. Och han kände ju Steve Harris och Dave Murray då. Så att de bestämde 2016 och förlikades faktiskt 2018 då Maiden bekräftade då att Hallowbidarna innehöll referenser då till Beckets låt. Så att det kostade sådär ungefär i runda slängar en miljon, alltså ungefär hundratusen brittiska pund då till låtskrivaren då Brian Quinn, låtskrivaren i bandet Beckett. Så kan det gå. När inte haspen är på. Nåväl i alla fall. Här hade ju Maiden då till slut i alla fall kommit upp till. Kanske inte arenaformat men slagit igenom på allvar liksom. Och mina favoritlåtar här. Run to the Hills, Nam of the Beast är jävligt trött på. Eh, jättebra låta men fullständigt sönderspelade av eh, radiokanaler och på annat vis. Så att, eh, därför vill jag faktiskt bort dem och tar eh, två andra spår. Det finns många bra låtar. Egentligen är hela skivan väldigt bra. Men jag väljer... För att pinpointa par stycken då så tar jag 22 Acacia Avenue och Hallowed Be The Name. Den sistnämnda är ju helt magnifik och ett måste på en livekonsert med Iron Maiden. Vi lämnar 1982 och går in på 1983 när nästa platta kom då. 16 maj 1983 släpps Peace of a Mind. Och här har man än en gång bytt lite medlemmar. Maiden har släppt ganska, bytt ganska många medlemmar i åren faktiskt. Clive Burr har fått spiken här eftersom de övriga då i bandet ansåg att han... Han underpresterar helt enkelt och inte klarar av det här turnélivet eller den musiken, den riktiga musiken skulle tas då. Och in med då den gladiga mängden, den lyckliga trumslagarpojken Nico McBrain på trummor då. Som faktiskt har vikarierat lite åt Clive Burr under olika turnéer då Burr har behövt vara ledig då. Så att här består bandet av Steve Harris, Nico McBrain, Bruce Dickinson, Adrian Smith och Dave Murray då. Här lämnar man London och spelar in plattan på Bahamas då i... The Compass Point Studios i NASA på Bahamas. Och så mixar man plattan i New York. Martin Birch inblandar en gång. Lite kurios är ju att här använder man inte någon av låttitlarna som titel till albumet. Då, utan Armen har fyra skivor som heter någonting som inte har någon låt på sig. Men den inte har någon titelspår på sig. Och det här är en av dem då. Däremot sjunger man Pisa Mind på i låten Still Life då. Man skulle egentligen ha låt... Arbetsnamnet på plattan kan jag säga var Food for Thought. För tanken var från början det här med att den lobotomerade Eddie på omslaget. Jag har den tanken här man haft väldigt, väldigt länge då. Omslaget är en gång gjort av Derek Riggs. Tanken var från början att vi skulle döda Eddie på något sätt. Den har de, har de berättat om i bandet. Men istället så ses han då farskedad och, och lobotomerad med tvångströja som är ett inomadresserat cell då. Och sen har man ju varit lite lekligt i morden också när man byter ut och Peace of mind betyder ju egentligen då rättsstavat då med peace of mind, sinnesfrid men här blir det, får det då en helt annan betydelse givetvis då. Två singlar från den här plattan då Flight of Icarus och The Trooper. Med tanke på hur stora de låtarna är idag så tycker man att de kanske skulle ha kommit högre upp på, på singellistan då men Icarus kom på elfte plats och The Trooper på tolfte plats då. 
Och The Trooper handlar om lätta brigadens anfall under Krimkriget för att vara helt exakt. Kan vara intressant till kuriosa. I övrigt kan jag nämna att Warriors Dare, alltså öppningsspåret, är då baserat på Alistair McLeans bok Örnestet och som heter Warriors Dare på engelska då. Som vi handlar om en grupp brittiska kommandosoldater då, under andra världskriget då, som ska ta sig in då i den här tyska slossadlar, det är ju Hitlers borg han hade då, i den tyska världen då. Revelations handlar om väldigt mycket om okultism och kristen mytologi bland annat då, med Alistair Crowley då, med Mr. Crowley som oss i sjungen, den lilla trevliga snubben. Eh, vad har vi mer för intressant att kan berätta om plattan innan vi går vidare då? En rolig grej är Still Life då. Då har man alltså ett baklänges meddelande på, på, på låterna som var avsett då för att driva de här, de här eh, moralpredikarna bort i USA. Då. Så man lade in ett baklänges meddelande på den låten då för att, eh, för att då reta de här som sa att de var satanister då. Och i själva verket är det Nico McBrain som drar en eh, en lite roligt citat från en satirskeva helt enkelt som från 1975. Jävligt roligt faktiskt, bara för att driva dem. Och jag vet Pink Floyd gjorde samma sak faktiskt på, på The Wall från 1979, samma sak lite grann. För vi har ju också fått lite anklagelser här och där då. Så kan det vara. Här någonstans, jag tycker favoritlåtar då på den här är ju, Revelations är ju en fantastisk. Fantastiskt bra låt. The Trooper givetvis. Det låter som håller idag. The Trooper kan man tycka skulle vara sönderspelad. Men jag tycker fortfarande att den, den är otroligt fast. Warriors där är väldigt bra låt. Och jag håller ju också um, Die With The Boots On. En liten gömd skatt. Fantastiskt bra låt. Den, den gillar jag väldigt mycket. Det spelar mig den alldeles, alldeles för kärna live tycker jag. Men det sagt går vi in på nästa platta som är Power Slave. Som kom till september 1984. Nu börjar mig den nå. De stora höjden har blivit ett riktigt, riktigt stort band. Efter den här stora turnén man gjorde efter Pisa Mind tog man lite julledigt några veckor innan man återsammans igen då på, på Earn Jersey då i engelska kanalen där man spelade låtar, man skapade musik tillsammans och eh, repade ihop helt enkelt innan man eh, gick in i studion och fastbelade in då Power Slave. Och omslaget, än en gång Derek Riggs, eh, det vet ni, det är det egyptiska temat den här gången. Maiden går mer och mer in på att ha teman då på sina plattor här och här har vi ett egyptiskt genombild. Med Eddie då som en, en sfinx egentligen. En stor taty framför en pyramid egentligen då. Och det skick smyger in lite så här skämt också. De är ju trots allt britter så de har ju den här sköna liten limten ögat då. Så de har lite, de har mussepigligt på omslaget om vi tittar noga. De har lite så här på texter så här då. Till exempel, what? No Guinness? Indiana Jones was here 1941. Och bollocks och what a load of crap och sånt. Så att det är sådana här roliga saker då. Två singlar, Two Minutes to Midnight och ACSI. Two Minutes to Midnight nådde nummer 11 och ACSI nummer 20. Det är väl så att de har aldrig haft någon singelband egentligen med ett albumband i. Så kan det vara. Man gav sig ut på en gigantisk världsturner här, World Slavery Tour i 28 länder. länder och blev den längsta som man någonsin har gjort. Man, man drog väl på 187 konserter då. Vilket är galet mycket. En väldigt, väldigt stor turné. Harris har ju väldigt mycket, eller band som helhet egentligen har ju väldigt mycket krigsteman i sin, i sin lyrik då, och då har de även här då Aces High handlar bland annat om eh, slaget om Storbritannien 1940 och eh, Two Minutes to Midnight syftar på domlandsklockan och hot om kärnvapenkrig och sådana här saker så att eh, det, det börjar bli mer och mer sånt i, på, på låtarna då, eh, eller i texterna i, i, i låtarna då och eh, väldigt bra skiva, här som sagt eh, har Maiden verkligen etablerat sig som det stora metalbandet det stora namnet då och favoritlåtar på den här 
Mm, ja, det finns ganska många då. Jag kan tycka att ACSI självfallet, introt när man kör Churchill Speech och sen ACSI är ju helt magnifikt. Two Minutes to Midnight, självfallet, jättebra låt. Titelspåret, Power Slave, väldigt bra och Rhyme of the Ancient Mariner är ju liksom då en riktigt, riktigt Massodont pjäs egentligen den, den klockar in på nästan 14 minuter Och var absolut längsta låten I många många år fram till 2015 faktiskt Som Maiden Oates hade skrivit Den här långa turnén man gjorde då eh, Som ju resulterade bland annat i Den här klassiska liveplattan av Live After Death eh, Gjorde att nästa platta inte kom Förrän i september då 29 exakt eh, 1986 Och det är ju Summer in Time eh, Nu har vi ju fortfarande samma Banduppsättning är ju intakt och eh, som sagt man tog ett break efter den här långa turnén och eh, spelade in lite nya låtar, lite material. Och det som är lite utmärkande är att här använder man för, sig för första gången lite syntar och keyboards och sånt i musiken. Och de har inte gjort förut då. Dickinson bidrar inte egentligen med någonting på den här, på den här plattan i, i låtskrivarmässigt då, helt enkelt. Däremot tog Adrian Smith lite större plats och bidrog helt, men låtar han skrivit helt ensam då. Men... Eh, här har man ett tema då väldigt mycket med tid och rymd och sådana här saker. Eddie är ju då den här alien-gubben och, och, och allt det här. Men man har ju ändå inte så, det här är ändå inte ett rent konceptalbum men det blev lite grann så då. Det blir ett väldigt dyrt albumspelning för man lade in bas och trummor på Bahamas och resten i Nederländerna och mixen gjordes sen i New York. Jag vet inte riktigt varför, jag vet bara att det, att det är så. Och Martin Birch var igång igen då som producent. Väldigt bra ljudbild då förstås. Omslaget som kanske är ett av de coolaste egentligen av alla är ju då Eddie då som, som en cyborg-version i en Blade Runner-inspirerad stadsmiljö. Och det finns väldigt mycket så här referenser överallt runt omkring Eddie. Man tittar på det här skönslaget. Du har ju gatunamnet Acacia. Du har klockan klocka som står på 23.58, alltså Two Minutes to Midnight. Du har det här horisögat från låten Power Slave. Soptunnan från albumslaget Iron Maiden. Du har... Liemannen då på omslaget till The Trooper och du har Ancient Mariner's Seafood Restaurant finns där också. Ruskin Arms finns där, alltså den de tidigaste pubbarna som Maiden spelade på väldigt tidigt. Den finns med på omslaget också då. Och sen har vi även en skylt som pekar till Long Beach Arena där man spelade in Live After Death. Icarus finns där från Flight of Icarus. Och sen finns det faktiskt en rolig grej också. Fotbollsresultatet West Ham 7, Arsenal 3 står det. För Steve Harris har ju sin stora passion för just West Ham United. Eh, han var ju väldigt lånig fotbollsspelare och eh, spelade i West Ham i många år. Det är bara att titta på honom, vad, han, vad han har, liksom sitt svettband, sina tröjor, sina, det här eh, axelbandet till, till sin bas och även West Ham märker som ser på, på elbasen. Då. Så det ser man ju tydligt vilket lag han håller på och inte med emot. Själv håller jag på Leeds United i, i Premier League men eh, har ju West Ham som, jag har en väldigt soft spot på West Ham som eh, ett lag jag håller väldigt tagit också. Två singlar även härifrån då. Eh, vi hade Wasted Years och Stranger in a Strange Land kom ut på 18 respektive 22 plats på brittiska singellistan då. Det finns inte jättemånga sådana här ständiga konsertbesök på den här plattan utan det är Wasted Years som är den stora och det är väl också den som är min favoritlåt eh, ifrån den här skivan. Tillsammans kanske då med Heaven Can Wait. Vi går vidare mina vänner till nästa platta då som är eh, kanske Maidens eh, en av dessa absolut bästa stunder egentligen. Och det är eh, Seven Sun of the Seventh Sun som dök upp på eh, skivdiskarna 11 april 1988. Eh, låter, banduppsättningen är fortfarande samma. Omslaget är gjort av Derek Riggs igen då. 
Och här hade han fått instruktioner av Rod Small att skapa någonting bloody weird liksom. Väldigt, väldigt speciellt, väldigt, väldigt egentligen surrealistiskt tema. Och då, då kom den här bilden fram då med, med Eddie då i is- och polarmiljö då, som ni väl alla känner till idag. Och det finns massa detaljer man kan läsa om varför Eddie är halv och varför han har brinnande huvud och så vidare. Men jag går inte in på det här och nu, det det blir lite, lite för mycket detaljerat känner jag just nu utan vi går snarare in och funderar lite på vad det är för låtar som fanns på plattan då. Och eh, man släppte faktiskt hela fyra singlar från den här skivan då och det är inga dåliga låtar heller. Can I play with madness? The evil that men do, the clairvoyant och infinite dreams släpptes här allihopa i superbra låtar helt enkelt. Skivan kom på tolfte plats i USA men den placerades faktiskt som etta i på engelska albumlistan vilket är helt fantastiskt för Tårasband egentligen. Tanken var att det här skulle vara ett konceptalbum då som baserar på The Seven Sun och temat Clairvoyance då. Så här börjar mig den verkligen bli det här bandet som, är, som kör med konceptalbum och sånt. Och Dickinson fick en nytänning i med det här då. Han känns lite för passad som låtskriver under ett par plattor. Det är lite låtar som har ratats och så. Men här kommer han tillbaka i stor stil då. Och eh, var väldigt delaktig i, i både låtskrivandet och i eh, skaparprocessen på, på skivan då. Och som sagt, singlarna då, som jag pratade om förut, de är placerade inom topp 10 allihopa här på, på den brittiska singellistan. Då, vilket är också remarkabelt för Tårasband. Så här var ju med den verkligen uppe på topp. Verkligen liksom. Och eh, här finns ju så mycket bra låtar så jag skulle kunna nämna egentligen hela skivan. Det här är en, en av mina absoluta favoritplattor eh, med mig den då. Så att eh, man kan egentligen rabbla dem hela vägen igenom. Allting är ju bra. Eh, jag måste försöka pinpointa några stycken då så kan jag väl ta Infinite Dreams tycker jag är en väldigt, väldigt bra låt. Och... Eh, The Evil That Man Do, fantastiskt låt och titelspåret och så avslutar jag med den, den en av de få låtar som Maiden faktiskt aldrig aldrig har spelat live, vilket är otroligt konstigt, eftersom det är så pass bra låt nämligen avslutande då Only The Good Die Young, skriven av Harris och Dickinson märkligt att de inte har den live någon gång här i alla fall tycker jag att de är kanske som allra bäst i alla fall i sin tidiga era sen händer det något här till nästa platta som kom 1990 då, 1 oktober, när man släpper då No prayer for the dying. Istället här, tyckte då Harris då att man skulle gå ifrån det här lite mer progressiva. Och som synthesizer och keyboard och konceptalbum och sånt. Och på något vis hitta tillbaka sin, sin, sitt ursprung som de lät i början då. Ungefär runt tiden av Killers då. Men det här tyckte inte Adam Smith var, var rätt väg att gå. Så han valde att lämna bandet helt enkelt under låtskrivarfasen då. Och ersattes då av Jadik Gears som... Bland annat har spelat med, med Gillen då, i Gillens, alltså Ian Gillen från The Purple i hans band, exempelvis, och ett antal band till. Därmed bytte man medlem för första gången på drygt åtta år faktiskt här. En mycket mer nedskalad produktion, den är mycket, mycket mer råare, inte alls på samma, på samma typ av ljudbild som Somewhere in Time eller Seventh Sun. Man spelade alltså in plattan helt enkelt i en, ja låter lite bizarrt, men i en lada på Steve Harris Tomt i Essex då. Och det var första gången man spelade in en skiva på hemmaplan då sen man gjorde Nub of the Beast. Martin Birch är tillbaka igen då, men ljudbilden blev lite annorlunda på grund av den studioteknik man valde att använda sig av helt enkelt. Enda är med den skivan faktiskt som inte har en enda låt som går längre än sex minuter då, Och lite mer rå rockstil, lite mer... Ruffigt är det ju verkligen liksom och Dickinson har lite mer raspig sångstil på den här, på den här plattan då. Och eh, man släpper singlar från skivan som faktiskt kanske visar Steve Harris på ett sätt. Det var rätt ute då för Holy Smoke eh, kommer till plats tre på brittiska singellistan. 
och Bring a Daughter to the Slaughter når faktiskt första plats på singellistan. Den bandlystes då i, av BBC på Radio, Radio One då för att den måste ha hållit sin text och man fick bara visa en lite korta version av musikvideon då. Det var andra tider på den tiden kan man säga. Albumet nådde faktiskt plats två på Englandslistan och i Sverige nådde den plats sex för övrigt som en parentes. Jag kan själv tycka att skivan är lite anonym förutom några låtar då och... Med tidens tand har inte varit så jätte sällan på No Pray for the Dying, om man säger så. Den har inte alls samma status som plattan runt omkring den då. Och eh, ja, favoritspår från, från plattan här då. Jag har självfallet Holy Smoke i en väldigt, en väldigt rolig video till den låten också för övrigt. Men den driver då amerikanska tv-predikanter då som... Och det, det finns ju flera artister och band som har gjort det. Jag ihåg bland annat eh, Jesus in Knows med, med Genesis exempelvis. Och vi kan inte ens plattan då, exempelvis. Den har jag som en absolut favorit. Bring a Door to the Slaughter är en väldigt bra låt. Även den lite sönderspelad men en väldigt bra låt som, som Dickinson faktiskt hade från början då i sitt, sitt soloband då för den skräckfilmen Terror på Elm Street nummer 5 tror jag det var. Som sen kom in då i nyversionen av Maiden då. Så den kan man ju förstås nämna i, i sammanhanget och öppnas på Tail Gunner som då handlar den krigstema låt igen här då. Som jag tycker det är värd att nämna och även Mother Russia sista då som handlar om kollapsen av Sovjetunionen den tycker jag också är värd att nämna. Men som sagt med tidens tand så, så har det nagrats lite hårdare på just den här plattan än de andra då så att eh, den är väl ingen klassisk möjlighetplatta på det sättet. Eh, nu går vi in på den nionde då och det är sista plattan med Dickinson innan han lämnar eh, för att senare komma tillbaka då och den släpptes 11 maj 1992 för vi pratar alltså om Fear of the Dark. Här har vi då Harris, Murray, Dickinson, Blackbrain och Yannick Gears då. Inspelad i Essex i Estivari Studio igen. På samma sätt, de här bilstunden i lådan på tomten. Men nu har de fixat till den lite, Steve. Så att när det är bättre, det brukar bättre ljud. Och man har till och med döpt om den och heter Barnyard Studios numera då. Sista albumet av Martin Birch då. Innan han gick pension efter det här inspelen då. Och här första det är Steve Harris som är och producerar då. Mixar. Den längsta plattan hittills man har gjort den är nästan en timme lång faktiskt den här skivan då. Och Jenny Gears deltar faktiskt som låtskrivare på... På fem stycken låtar, det är, det är inte dåligt. Ett par av dem är det bland de bättre på skivan. Så det, det, det är roligt för den gode Jannik som ju får kläder till skott ibland i, i bandet. Då. Här har man släppt det här med krigstemat lite mer svepande än en gång. Det är inga konceptplattor vi pratar om här. Här pratar man, sjunger man om, om AIDS och om fotbollshuliganer och... Eh, de som stred i gulfkriget och lite sådana här saker då. Det är lite andra saker då. Gjorde man en singel härifrån? Jo då, det gjorde man. Tre stycken. Be quick or be dead. From here to eternity. Och den smäktade maladen faktiskt. Wasting love. Det finns mycket bra låtar här på den här. Och för att pinpointa som vi brukar säga några stycken så kan vi ta Be quick or be dead inledande spåret. Skrivet av Dickerson och Gears faktiskt. Sen har vi en Harris-komposition, Afraid to Shoot Strangers, det kanske tillsammans med titelspåret och den, den bästa låten på skivan faktiskt, ska jag tycka. Och sen eh, vill jag också nämna Wasting Love, den här balladen, som också är skriven av Dickinson och Gears. Så eh, det finns mycket att låta på den här, men här eh, lämnade ju alltså då Dickinson-bandet för att gå in i sin solokarriär då. Och eh, med tanke på det så tog det tre år innan man släppte den här nästa skivan då, The X Factor, 2 oktober 1995 och här kanske, här är Iron Maiden verkligen, verkligen nere i brygga. Man anställde Blaze Bailey som var Maidens nya sångare, han kom från Bullspeng då som var förband åt Maiden några år tidigare då. Bandet består av Harris, Bailey, Gears, McBrain och Murray då och jag vet inte vad som hände här riktigt när man kastade just Blaze Bailey 
Ingen fel på Blaise Baileys insatser på annat, på annat håll och eh, inte heller som person har jag förstått. Men han passar inte alls in i, i Iron Maiden. Och dessutom var man inte särskilt schysst mot dem på turnéerna för att man transformerade inte ner låtarna heller så att han, man passade hans röst. De, de, på något sätt skulle Blaze fixa de här eh, sirenskriken som Dickinson hade förmått och det, och det gör han inte alls. Det är inte alls särskilt många som gör. Och dessutom var Steve Harris eh, urbalans ganska mycket här. Han eh, genomgick en skilsmässa och han, han mådde inte särskilt bra. Så det är en väldigt mörk skiva rent om man säger eh, lyrikmässigt och även låtskrivarmässigt. Det är inte alls en klassisk eh, Maiden-platta egentligen på det sättet. Eller med Maiden-låta då. Men icke desto mindre lyckas man pressa ut två stycken eh, singlar då. Man on the Edge och Lord of the Fries. Och jag kan tycka att Man on the Edge är en låt som ändå trots allt fungerar fortfarande då. Men det är som sagt väldigt dystert då album på det här sättet. Och även när Bailey kom in så hade han en lite mörkare ton i sitt låtskriveri. Så att förutom Mellan the Edge kan jag tycka att Sign of the Cross är en låt som fungerar fortfarande. Och den är ju faktiskt med fortfarande då på, i livesättet. Inte minst nu på Legacy of Beast-turnén som har gått in lite för landning just nu. Men hoppas att kunna starta upp igen när den här jävla pandemin till slut. Får, vi får någon kontroll på den då. Men... Jag vet att den här plattan är ganska lätt, lättförgänglig kan jag väl säga. Så att eh, vi kan lämna lite om omslaget i alla fall. Det är gjort av eh, något, en person som heter Hugh Syme. Och han har gjort väldigt mycket till eh, Rush bland annat eh, har han gjort eh, skivomslag till. Och eh, även här ett ganska gräsigt omslag med eh, en Eddie då fastbänd, torterad, lobotomerad. Och lite mera, det är inte tecknat på det sättet, lite mer eh, filmiskt fotokonst då, på den här plattan. Då. Och därför... Det är också ett nytt sätt att se på, på Eddie också. Då. Eh, man har ju inte kvar Martin Birch utan här är Steve Harris själv som producerade tillsammans med en snubbe som heter Nigel Green. Då. Och här har vi andra albumet efter Peace of Mind som inte tagit en titel från någon av albums låtar. Då. Men jag tycker vi lämnar den här plattan där här och går vidare till nästa Blaze Bailey-platta, Virtual Eleven. Som kom 1998, så det gick tre år till här. 23 mars 1998 släppte man då den andra och sista skivan med Blaze Bailey. Och eh, titeln Virtual Eleven uppstod i kombination fotboll och Armageddons dataspel de hade släppt av Ed Hunter The Game då. Eh, Harris antog då helt enkelt att publiken delade intresset för fotboll då. Bandet är ju väldigt fotbollsintresserade, inte minst i Harris då. Och eftersom det var 1998 så gjorde man då fotboll till ett inslag helt enkelt i albumsläppet. Jag vet inte om det här var rätt eller fel. Jag själv älskar fotboll också och går och och den. Så att på mig är det sen din. Sen är inte skivan tillräckligt bra för att liksom fungera ändå då på, något, på det sättet. Men två singlar fick man i alla fall ut. Och lite konstigt val kan jag tycka sett i backspegeln i alla fall. The Angel and the Gambler och Futurell då. Vad ska man säga om den här skivan då? Det var väl liksom... Här var ju Maiden nere och hade arenastrukturen arena var nere och spelade liksom på, på små ishallar och på, på små nästan som sporthallar här med väldigt lite folk. Och det här var ju under grunchen stor i också så att alla klassiska hållspande hade ju, hade ju tufft här helt enkelt. Och jag kan väl nämna Futurell är väl ganska okej okay låt men framförallt är det The Clansman som är den stora, den var minst från den här skivan då, och den låt som lever kvar än idag som en av eh, lite stark pjäs i, i Maidens eh, låtskatt. Verkligen bra låt så att, eh, det är nog det starkaste arvet från Blaze Bailey-eran egentligen. Nu är vi tillbaka eh, med Dickinson då på nästa platta. 2000 släpps, eh, 29 maj 2000 släpps... Eh, Brave New World och eh, direkt så eh, vänder sig allt ihop. Grunge och allt det här har ju förstås gett sig till vilket underrättat till viss del. Men framförallt är det återkomsten då av eh, Agent Smith och Bruce Dickinson som, eh, 
som gör allting att allting faller på plats igen. Och eh, även Janet Gears fick man då ha kvar i bandet. Så i plötsligt har man då tre gitarrister helt enkelt då. Och eh, utan att veta så har en känsla varit Rod Smål och tagit ganska stort finger med om inte bägge händerna med det här för att få dra tillbaka de här två gossarna till, till moderskeppet då. Så nu har vi sex stycken medlemmar i Brain New World eh, sättningen då. Harris Dickinson, Gears, McBrain, Murray och Agent Smith. Man började spela in den här plattan i november 1999 då. Man använde sig lite av en ny producent som heter Kevin Shirley som har jobbat tillsammans med Aerosmith och Dream Theater bland annat då. Och Steve Harris var med, med som medproducent också då. Och nu märkte jag att Dickinson och Kevin Smith var tillbaka, inte minst i hur låtarna låtmaterialet då. Dickinson var med och skrev flera låtar då. Wicker Man, Ghost and Navigator, Brain New World, Out of the Silent Planet. Agent skrev The Wicker Man tillsammans med Dickinson dock. The Fallen Angel tillsammans med Harris. Så att nu, nu var man tillbaka liksom även i stilen då också. Och lite keyboard finns det med också som Steve Harris spelar. Och eh, nu har man verkligen kommit tillbaka rätt igen. Man släpper två singlar, The Wicker Man och Out of the Silent Planet då. Inte... Går inte jättehögt på Wicker Mask kommer ju sig till plats 9 då medan Out of the Silent Planet når topp 20 då på singellistan då. Och eh, omslaget skiljer sig lite grann att eh, det är inte med på det sättet han brukar på omslaget. Han syns avtecknas som ett ansikte i ovärdesmålen över då London, en science fiction variant av London då. Och här som sagt var de verkligen tillbaka i stor stil. Verkligen bra. Eh, här När kontroverserna pratade om förut den här låten som de bestämda för tidigare. Här dyker det upp igen samma sätt. Man bestämde en gång till då. Som jag pratade om förut. Och eh, den här musikmanchen Barry McKay då. <coughs> som pratade om Hallowbeed and Nine på Now The Beast. Han, han stämde dem även för The Nomad då. Av eh, samma anledning egentligen. Och fick då 100 000 på då. Brian Quinn. Så han eh, skrattade väl hela vägen till banken då. Kan man ju anta. Och vi har ju för favoritlåter på den här skivan då. Ja här finns det väldigt, väldigt många då. Vi kan välja några stycken som jag brukar göra. The Wicker Man går ju förstås inte att ta sig förbi. Titelspåret, fantastiskt låt. Blood Brothers, en hyllning som Steve Harris gjort till sin far då. Och jag vill även ta Out of the Silent Planet. Kan bli lite tjatig låten möjligtvis i refrängen. Men det är väldigt, väldigt bra låt i alla fall. Så de fyra väljer jag i alla fall. Och vi går vidare snabbt med nästa platta som heter Dance of Death. 2003, 8 september släppte den plattan. Här har vi då, det är inte ett rent konceptalbum men alla låtar i stort handlar om döden helt enkelt. Fantastiskt, ett lättigt ämne. Och eh, här har vi faktiskt Nico McBrain. <laughs> den glada gossen har haft med och, på, och skrivit lite på låten New Frontier. Det är spännande, det är första han dyker upp faktiskt. Och albumet nådde andra platsen i, i Storbritannien och faktiskt allra, den blir etta i Sverige då. Första platsen helt enkelt. Man spelade in här i Notting Hill i London med Kevin Shirley då som producent igen och Steve Harris då. Skivanslaget är lite annorlunda då för här har du ju då en datanimerad Edro istället då och eh, knyter an då till titelspåret och eh, Jenny Gears hade en inspiration från det sjunde inseglet nu jag är verkligen ingen eh, Ingvar Bergman fantast så att ja okej. Okay. Oavsett det är så i alla fall eh, omslaget lite annorlunda mot de andra man har gjort i alla fall då. Maskeradmaskarna då som man har på omslaget i alla fall är några av de maskerna som förekommer i Stanley Kubricks sista film då, Ice White Chat som också är en jävligt märklig film kan jag tillägga i och för sig. Så det är i min värld ingen kanske någon bonus då men, men omslaget fungerar för mig i alla fall tycker jag. Eh, ja, singlar förstås, Wildest Dream, Rainmaker och No More Lies. Och favoritlåtar då kan vara exempelvis 
Titelsportens of Death då, som Janne Geras fick inspirationen till från slutscenen i det sjunde inseglet då, tydligen enligt uppgiften när döden dansar iväg med, med rollfigurerna då. Och Janne Geras har skrivit åt tillsammans med Steve Harris. Sen har vi övrigt eh, Passchendaele som jag tycker Passchendaele är en jätte jättebra låt som handlar om slaget nu, ska jag säga så rätt här. Slaget om tredje slaget vid Ypern. Ett väldigt, väldigt blodigt, väldigt, väldigt obaligt slag som väldigt många i krig sig. I första världskriget då, där över hundratusentals soldater dog. Väldigt bra låt. Ett väldigt jobbigt ämne förstås. Men jag gillar, jag gillar låten väldigt mycket. <hör> och då är det så tycker jag No More Lies och Rainmaker är två väldigt, väldigt bra låtar som jag absolut gärna återkommer till. Så att, jag, jag gillar ju den som dess. Det är en skiva som blivit ganska bespottad. Men jag tycker den är bra. Och det är samma gäller egentligen nästa platta som kom 2006. Nämligen A Matter of Life and Death. Den har sett lite över, över axeln också. Det är en konceptskiva helt och hållet om, om världskriget då. Och finns också i Notting Hill i, i London då. Och eh, det är en konceptplatta verkligen. Och eh, jag såg den turnén som den gjorde. När de spelade hela den här skivan i sin helhet. Vilket är väldigt modigt grepp. Eftersom det är, det är, det är inte direkt några hitlåtar på skivan på det sättet. Det är ganska många långa låtar ganska många svepande låtar på det. Jag tycker den är en väldigt bra skiva. Två singlar släpptes härifrån. The Reincarnation of Benjamin Brig och Different World släpps då. Som sagt, det är väldigt mycket krigstema på den här plattan. Och vi kan ta en detalj är att det här är den fjärde och sista skivan. Då. Den första var... Peace of Mine, X-Factor och Virtual Eleven då, som kommer Match of Life and Death, den fjärde skivan som inte har en eh, albumtitel tagen från en låt då. Och det är en väldigt progressiv platta, det tycker jag mig själv håller de med om. Det är väldigt långt, det är alltså den över 72 meter långt, vilket var den längsta skivan Maiden hade gjort då. Och den tredje längsta nu efter Book of Souls då, och Final Frontier. Jag vet inte vad den, den nya skivan, hur lång den kommer att bli då. Det får vi väl se, den hamnar någonstans där också, skulle jag gissa på. Som sagt, mycket krigstema. Det finns lite roliga grejer från en av de bästa låtarna på skivan faktiskt och det är These Chorus Don't Run. Det var något som Bruce Dickinson skrek under konsert på Ossfest 2005 då, publik kastade, då publiken kastade ägg på, på, på Maiden då. Så skrek Dickinson där och jag kommer ihåg att äggkastningen var ju initierad av Sharon Osborne dessutom för att Dickinson hade ju häcklat oss lite grann innan där i, i en tidigare konsert då. Men i alla fall. Enligt Nicky McBrain så kommer den här låtstiteln, den kommer direkt från Ostfest-incidenten helt enkelt. Och med det sagt då så tycker jag att den låten kanske, den är inte den bästa på skivan, men jag vill definitivt ha med den bland mina förutlåtar på, på den här skivan då. Och tillsammans med Brighter Than A Thousand Suns, Different World och For The Great Good Of God som, som vi är kronjuvelen på plattan då, Och den låten man fortfarande spelar då, inte minst på Legacy of the beast en väldigt bortglömd skiva men en av mina favoritplattor med mig den faktiskt. Absolut favoritplatta av de senaste skivorna i alla fall de har gjort på senare. Och då kommer vi in på den femtonde plattan som är The Final Frontier 2010. Kom den! Väldigt speciell intro med Satellite 15. 8 av 40 långt. Väldigt konstigt intro, väldigt märkligt intro. Och utminnar då ut i låten Eldorado. Här har vi med ett mycket rymdetema då. Det är någon väldigt märklig alienfigur här och likadant på omslaget så har han en, en rymddäck på sig med, med hjälm och allting då. Och den här skivan är den längsta vad gjort hittills och musikaliskt ganska komplicerad. Väldigt progressiv. Jag känner flera stycken kompisar som gillar väldigt mycket progressiv metal som här upptäckte Iron Maiden faktiskt då. 
Och som sagt, på omslaget då så har vi Eddie då i någon form av alien-version då. Med eh, massa dödiga, döda alien-rymdfarer runt omkring sig då. Och det är gjort som en liten serietidningsfilm då på omslaget här. Man släppte egentligen bara en singel och det var Eldorado som släppte gratis som digital nedladdning. Det kommer jag ihåg 2010. Jag hämtade själv hem den minns jag. Den här skivan är ju kanske inte deras starkaste. Men det finns mycket bra låtar på den då. Den har fått ganska, fick ganska bra recensioner då när den kom. Och de var ju förstås ute på turné även med den här då. Och tanken här, det som oroade många fans det var att plattan hette då The Final Frontier. Som Harris hade sagt innan att vi Armaiden ska göra 15 skivor. Vi hoppas på att det räknar med att vi, i vår karriär ska vi göra 15 album. Då sa Harris mycket, mycket tidigare i karriären. Och det hade folk hängt upp sig på. För det här är platta nummer 15. Och så heter den då The Final Frontier. Och eh, Dickerson har också sagt att tanken var kanske att det skulle bli sista studiealbumet. Men, eh, men det blev det spett inte så. Man, man fortsatte då. Och eh, favoritlåta på skivan? Ja. Mm. When the Wild Wind Blows. Med lång låt. Med den tiden. Man har gjort längre låtar än det sen. 11 minuter lång. Väldigt bra låt. The Talisman. Ruskigt bra låt också. Eh, sen tycker jag att eh, The Alchemist och eh, Coming Home tycker jag är väldigt starka låtar på den här skivan. Och med det sagt kommer vi in på den sista inför den nya som vi väntar på med spänning. Nämligen The Book of Souls som kom 4 september 2015. Bandets första dubbelalbum. Alltså deras längsta skiva. Klockar in på över 92 minuter. En och en halv timme. Eh, är den bra då? Ja, den är bra. Eh, den är väldigt komplex. Den är eh, väldigt, väldigt tung. Väldigt eh, många långa låtar. Så att eh, alla har det inte lätt för det. Men ger man plattan tid och ger man plattan lite mer omsorg så är den en väldigt bra skiva. Två singlar. Speed of Light och Empire of the Clouds. Eh, det är Maidens mest framgångsrika album någonsin. Den alltså, toppade officiella albumlistan i över 40. I länder när plattan släpptes. Det är helt galet, verkligen. Ja, omslaget gjordes inte av Derek Riggs längre här nu, utan med en snubbe som heter Mark Wilkinson. Och det är en... Nu pratar vi Maya-indianer här, det vet ni. Att eh, ni som har sett omslaget fick ni har gjort allihop. Det är alltså bandmassat och väder och en närbild med enkelt svart bakgrund. Då. Och... Eh, det här är första, en sån här idiot kuriosa då. Det här är första, första albumet sedan X-Factor kom 1995 när man använde ursprungliga bandloggan när man förlänger bokstäverna R, N och M. Det är jävligt viktiga detaljer hör jag. Nåväl i alla fall, det är intressant att Empire of the Clouds släpps som singel eftersom låten faktiskt är 18 minuter lång. Vilket jag tycker själv är lite väl långt. Jag tycker skivan är bra. Armaiden har blivit mer och mer progressiva och det är fine by mig till viss nivå. De kan gå lite långt. Man behöver inte ha liksom som man har här tre låtar på över 10 minuter långt var det är nästan 20 minuter. Ligger de på 5, 6, 7, 8 minuter det funkar alldeles så utmärkt men går det på 18 då tycker jag själv att det blir alldeles för långt. Men med det sagt tycker jag att skeon faktiskt är, är värd att fypa sig. Det, det är bra platta som, som de släppt och det är 6 år sedan så det skulle bli jättekul med nya skivan. Det, Favoritlåta på den här skiv, på den här plattan är If Eternity Should Fail, första låten, väldigt bra. The Red and the Black, en fantastisk bra låt. Kanske den bästa på skivan egentligen, kan jag tycka. The Man of Sorrows, väldigt bra låt, skriven av Murray och Harris. Och sen, den be- och sen är de bästa på skivan. Tears of a Clown, hyllningen då till skådespelaren Robin Williams som har tagit ett brått självmord en tid innan den här skivan kom ut. Och med det sagt mina vänner så har vi faktiskt kommit i mål med de 16 album som bandet har gjort. Jag har valt medvetet att lämna ut det samlingar och liveskivor utan det här är rena studioalbum vi pratar om här. 
Annars hade ju, hade ju det här avsnittet blivit dubbelt så långt. Eh, vi ser verkligen fram emot nästa skevar. Senjutsu som, som betyder taktik och strategi har jag förstått. Läs mig till någonstans att det ska betyda. Spännande omslaget på där... Det lovar väldigt mycket gott för det är väldigt coolt omslag med Samurai Eddie faktiskt. Vi får se vad det tar vägen. Hoppas ni har haft lite behållning av det här. Iron Maiden är ju ett fantastiskt bra band som har funnits med i många, många år. Första skeden kom 80, nästa skeden kommer nu 2021 vilket skapar en karriär på över 40 år i alla fall. Så att det är fantastiskt egentligen. Och att de fortfarande levererar bra musik och är aktiva och man kan förvänta sig då så fort skitpandemin ger vika på något eller annat sätt att vi kan se dem live antal gånger till och det är en underbar känsla. Innan vi avrundar här så ska vi bara ta det här avsnittets topp 5 då. Alltså fem stycken plattor som jag håller väldigt högt och det är svårt när de har gjort 17, snart 17 men i alla fall 16 hittills väldigt på olika sätt bra album eller mindre bra album allihopa här. Fem stycken och jag startar då med nummer 5 som jag tycker är Peace of Mind som jag tycker är en väldigt bra skev med många bra låtar bra producerat Kapslar in Maiden i en väldigt bra tidskap precis där de befinner sig där och då. Mycket bra låtar. En bra uppföljare till Number of Beasts tycker jag. Fyra tar jag Power Slave. För här har ju Maiden då tagit steget upp och blivit det här megabandet, arenabandet då. Och det är väl ingen slump kanske att man gjorde en jubileumsturné på just den plattan då. I början på 2000-talet. Sjukt bra skiva. Trea väljer faktiskt en Podiano-skiva, nämligen debutplattan Iron Maiden. Jag... Det var den första plattan jag köpt med Maiden så det är väl därför den har en viss betydelse. Men jag gillar den här punka roa stilen som, som Maiden hade här och eh, jag kan inte gå ifrån den skivan. Jag tycker det är väldigt mycket bra låtar och jag kommer ihåg när de gjorde den här turnén The Early Years när de bara spelade låtar från de fyra första plattorna. Då, då dök det upp ett antal låtar från den här debutskivan som man inte har hört varken före eller efter egentligen. Så att, eh, ja, den skivan vill jag faktiskt ha med. Jag tar med Number the Beast som nummer två och det är inte för att eh, titelspåret eller Run to the Hills för de, de två låtarna spelar jag faktiskt aldrig själv. Det är bara när jag ser Maiden Live som jag hör de låtarna. Men det finns otroligt mycket mer bra låtar på den skivan och väldigt bra producerat och här faller ju allting egentligen på plats på rätt sätt när både Agent Smith och Dickinson kommer in. Nick McBain har inte kommit in än men eh, det må vara hänt. Väldigt bra skiva som tar Maiden ytterligare steg, ett väldigt stort steg upp från Polyano-åren då till att bli ett riktigt stort Heavy Metal Band. Och jag avslutar då med Seven Sun och Seven Sun. Konceptplattan. Där är Maiden som allra bäst i sin tidiga era. Man säger eran från att de grundades fram till som lämnar bandet. Det här är absolut kronjuvelen i den delen av Disuafin. Otroligt bra. Jag har ingen platta som ni ser efter att som kom tillbaks. Men det betyder inte att de skivorna är dåliga på något vis. Men de här fem är trots allt snäppet bättre och de har återkommit till loftare. Då är med vänner. Vi är i mål med... Genomgången av Iron Maidens 16 studioalbum. Jag har som sagt inga livealbum och inga samlingsplattor med här utan som sagt var att fokusera på studioalbum. Jag hoppas att behålla avsnittet. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Får se där och då vad det handlar om. Fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!